0: 嗨， Hi, 你好！让你的生命更有质量，我是泽桥医生，欢迎打开今天的日常自救指南。扁桃体发炎作为一种常见的呼吸系统疾病，发作时扁桃体红肿明显，还可能有黄白色的脓点，总感觉咽喉部灼痛、吞咽困难，困扰了不少人。今天呢，就来详细的了解一下吧。为什么发炎的总是扁桃体呢？严格意义上来说啊，扁桃体一共有六个，分别是咽扁桃体，也叫腺样体，管扁桃体一对，舌扁桃体和腭扁桃体一对。我们习惯称呼的扁桃体叫的是腭扁桃体，位于我们的口咽部，窝在三角形的扁桃体窝里。从表面上看起来，就是嗓子眼儿那的左右两个小球。正常情况下，它会保持自己的表面上皮完整。并让粘液腺不断分泌，将细菌、病毒消灭掉，再和脱落的上皮细胞一起打包，从隐窝口一并带走。当人体免疫力下降时，扁桃体的战斗能力就会被削弱，吸入的病原微生物数量过多，扁桃体扛不住了，而隐藏在扁桃体表面的病毒、细菌等就会趁机作乱，疯狂繁殖，就会引起扁桃体发炎，出现红肿、疼痛、化脓等症状。严重的话，可导致睡眠呼吸障碍，出现白天张口呼吸、精力不集中、夜间打鼾、呼吸暂停等；再严重，可影响会心肺功能。人均每年患上呼吸道感染的次数，总有那么四至六次。上呼吸道感染了，扁桃体也少不了跟着遭殃，于是扁桃体就变成了人体里最容易发炎的器官之一。扁桃体发炎后有哪些危害呢？扁桃体炎是一种非特异性炎症，分为急性和慢性，多发于儿童及青年，主要是由病毒约占百分之五十，细菌约占百分之十五，支原体等非典型病原体约占百分之五引起的。气温变化大容易发病，劳累、受惊、烟酒过度等常为本病的诱发因素。扁桃体发炎时，扁桃体会变得又红又肿。于是，其他的不适症状也就接踵而来了，严重影响人的工作与学习。当扁桃体反复发炎时，还会连带它的邻居一起遭殃，使得扁桃体周围的器官组织也出现感染现象，诱发中耳炎、鼻窦炎、支气管炎等疾病。此外啊，扁桃体发炎产生抗原抗体复合物，还会引起人体免疫功能紊乱，容易造成诸如风湿性关节炎、风湿性心脏病。心肌炎、肾炎等全身并发症，因此对待扁桃体发炎一定要重视。既然扁桃体那么爱发炎，发炎的后果又如此严重，那么我们该怎么做呢？像是扁桃体红肿、疼痛的患者，一定要在正规医院的耳鼻喉科就诊，听取医生的诊疗建议。轻度的病症，吃药、挂盐水就可以恢复了。而当扁桃体反复发炎，发展为慢性扁桃体炎时，扁桃体不仅失去了原有的防御功能，它还可能成为细菌、病毒的庇护所，引起人体免疫功能紊乱，如心肌炎、风湿性关节炎、风湿热等，影响健康。可考虑扁桃体烙法或通过手术摘除扁桃体。因此啊，扁桃体切除手术有其严格的指征，只有失去保护作用了的扁桃体才需要切除。我们在药物治疗同时，科学的饮食和家庭护理措施将有助于缓解扁桃体炎的症状。一、用温盐水漱口，这是预防慢性扁桃体炎反复发作最有效、最常见的护理方法。温水有舒缓的作用，盐可以帮助杀死病毒或细菌，有助于减轻炎症。通常啊，每二百四十毫升温水中加入四分之一到三分之一茶食盐。二、建议使用加湿器，使空气湿度保持在百分之五十五左右，可以减少对喉咙的刺激。加湿器不需要二十四小时都持续使用，注意每日换水，及时清洗，避免产生霉菌。三、由病毒引起的扁桃体炎传染性强，可通过眼泪、鼻涕等分泌物传染，所以啊，如果得了病毒性的扁桃体炎，水杯、餐具、毛巾等不要与家人共用。避免传染。四、由扁桃体炎引发的严重的咽痛患者，建议喝偏凉的液体补充水分。偏凉的液体具有麻痹效应，可以暂时缓解吞咽带来的疼痛。五、在日常生活中呢，应该多吃些新鲜的蔬果来补充维生素，比如像青菜、酸梅、胡萝卜、蜂蜜、梨子、金桔、柠檬等。这些食物啊，不仅具有补充维生素的功效，同时还具有很好的清热消炎功效。对于像烧烤、油炸、辣椒等食物，应该尽量的少吃，这样啊，才能有效治疗以及缓解扁桃体发炎的不适症状。六，平时我们应该坚持锻炼身体，提高机体抵抗疾病的能力，不过度操劳。若劳累后，应该及时调整休息。良好的身体状态会有助于增强扁桃体抵御外敌的能力。总之啊，虽然扁桃体发炎前期不是什么大病，但是如果扁桃体反复发炎，很有可能影响到个人的进食，甚至会抑制个人的呼吸。所以啊，不要过于忽视这个疾病，应该及时的予以治疗，并调整生活方式，以免加重病情。今天的日常自救指南就到这里了，欢迎转发分享给你的家人朋友。我们下期再见。